0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Almanya'da 8'i Türk, 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili neo-nazi davasına Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başlandı. Kuşkulu, karmaşık cinayetler derin devlet iddialarına neden oluyor. Başbakanın çözüm süreci başarılı olursa askerliğin kısaltılabileceği açıklamasına CHP'den de destek geldi. Hükümet 15 Mayıs'ta greve gitmeye hazırlanan Hava İş Sendikası'nın eylemine kayıtsız kalmayacağını duyuruyor. 1990'dan bu yana kapatılan vakıfların yeniden açılması için yasal bir düzenleme yapılıyor. Galatasaray Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray 19 kez şampiyon olarak yeni bir rekor da kırdı. Ve İsrail Hizbullah'a silah temin ettiği gerekçesiyle Şam yakınlarındaki 3 askeri tesisi bombaladı. Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili neonazi davasının görülmesine Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bugün başlandı. Davada Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün hayatta kalan tek üyesi Beate Chape... Hakim karşısına çıktı. Dört kişi de örgüte yardım etmek suçundan yargılanmakta. Almanya'da 100 yılın davası olarak nitelenen bu davanın en az 2-3 yıl sürmesi ve 80 celsede tamamlanması bekleniyor. Ancak Alman istihbaratı ve güvenlik güçlerinin ihmalinin tam olarak ortaya çıkması halinde davanın daha da uzayabileceği konuşuluyor. Davayı izleyen NTV muhabiri Can Ertun'a bugünkü duruşmaya ilişkin notları anlatıyor. Enesu yani Nasyonal Sosyalist
2: Yeraltı Örgütü Savunma avukatları der ki 3 tane üyesi vardı bu örgütün İkisi intihar ettiler BHT Çape Şu anda içeride yargılanan 5 kişi Ki kendisiyle beraber bir tutuklu daha var Bir numaralı zanlı konumunda 38 38 yaşındaki Alman zanlı Savunma avukatları Çape'nin de içeride olduğunu Ve artık herhangi bir tehdit Olmadığını belirttiler Dolayısıyla mahkeme salonuna giren Avukatların üzerinin aranması eşitlik ilkesine ters düşer dediler ve reddi hakim talebinde bulundular mahkemenin bu kararından ötürü. Bu noktada elbette ki bu reddi hakim talebinin reddi söz konusu dolayısıyla mevcut hakimle devam etmesi söz konusu duruşmanın 85 duruşmadan oturumdan bahsediyoruz 2014 16 Ocak'a kadar devam edecek ancak mağdurların mağdur ailelerin avukatları daha fazla sayıda duruşma. ...yapılmasını talep etmekteler. Çünkü onlara göre NSU, BATCP ve hayatını kaybeden iki zanlıdan ibaret değil... ...onlara yardım eden geniş bir ağ var. Ki bu ağın bir kısmı içeride yargılanmakta, tutuksuz olarak yargılanmakta. Hatta Alman polisinin, Alman istihbarat örgütlerinin bu konuda sorumlulukları, ihmalleri... ...ve bu konuya çeşitli derecelerde dahil söz konusu... Avukatlar mağdur ailelerin avukatları bunların tamamıyla ortaya çıkmasını istiyorlar ancak gözüken o ki Beate Çepen'in avukatları örgüt üç kişi üç kişilikte ikisi hayatını kaybetti birisi şu an sizin elinizde daha fazla derinleştirmeye gerek yok demekteler. Bugün iddianamenin okunmasına en azından başlanmasını beklemekteydik ancak karşılıklı dilekçelerle bu sürecin uzaması söz konusu yani iddianamenin 500 sayfalık iddianamenin
1: okunmasına bugün başlanmayabilir. Evet 2000 ve 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin yaşamını yitirdiği cinayetler uzun yıllar karanlıkta kaldı. Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Hücreti ancak 2011 yılı Kasım ayında ortaya çıkartıldı. Bu yeraltı örgütünün iki üyesi bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulundular. Caner Ertuğdar'dan Almanya'daki ırkçı cinayetlerle ilgili bilgileri derlemesini istedik.
3: Münih'te duruşması yapılmakta olan Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'ne ilişkin ilk izler 1990'lı yılların sonunda eski Doğu Almanya topraklarında ortaya çıktı. 1998 yılında 3 kişi en azından şu an itibariyle bilinen 3 kişi ki bunlardan bir tanesi halen yargılanmakta olan 38 yaşındaki Beate Şepe. Uwe Mondlos ve Uwe Bernhardt'ın Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü kurarak Yeraltında faaliyetler göstermeye Başladıkları bilinen gerçekler arasında Öncelikle çeşitli yerlerde Bombalamalar, banka soygunları Yapan bu örgüt Zaman içinde yabancıları Özellikle de Almanya'da yaşayan Türkleri hedef almaya başladı 2000-2007 Yılları arasında 7 yıl boyunca 10 kişi yakın mesafeden çoğu da aynı silahla işlenen cinayetlerde hayatını kaybetti. Bu 10 kişiden 8'i Türk kökenli yabancılardı. Bir Yunan vatandaşı, bir Yunan kökenli hayatını kaybetti bu olaylarda. Ancak duruşmayı ilginç kılan iki unsur var. Bunlardan bir tanesi uzun yıllar boyunca yani geçen 13 sene boyunca bunlar mafya hesaplaşması, Türk çetelerin kendi arasındaki hesaplaşması veya namus cinayetleri olarak adi vakadan sayıldı. Ancak daha sonra ortaya çıktı ki aslında Alman İç İstihbarat Örgütü, Anayasayı Koruma Dairesi tüm aşırı sarıcı gruplar olduğu gibi Nasyonel Sosyalist Yeraltı grubunu da yakından izliyordu. Hatta bu cinayetlerden birinde bir internet kafede işlenen cinayet sırasında cinayet mahallinde Alman Anayasayı Koruma Dairesi'nin, bir ajanının da olduğu cinayetten sonra orayı terk ettiği ortaya çıktı. Grubun ortaya çıkması 4 Kasım 2011'de gerçekleşti. Çete üyelerinden Uwe Muldos ve Uwe Dönhardt yanmış bir karavanın içinde vurulmuş olarak bulundular. Ve daha sonra polis bunun bir intihar olduğunu açıkladı. Bu olaydan kısa bir süre sonra, 4 gün sonra 3. Çete üyesi ve şu sıralarda yargılanmakta olan D.A.T. Çepe, Polise teslim oldu ve bir itiraf videosu içeren DVD ile polise teslim etti.
1: Almanya'da neonazi cinayetleriyle ilgili olarak istihbarat görevini Bavyera Anayasası Koruma Dairesi yapıyor. Türklere yönelik cinayetlerde uzun süre neonazilerden şüphe duyulmaması az önce Can Ertona'nın anlattığı gibi anayasayı koruma dairesine yönelik ihmal iddialarını arttırmıştı. Koruma dairesi başkanı Burkhard Körner ihmal iddiaları sonrası kurum içinde yeni bir yapılanmaya gidildiğini anlattı. Bu cinayet serisinden çıkarttığımız
4: dersler var. Öncelikle anayasayı koruma dairesi olarak daha şeffaf bir yapı oluşturmak istiyoruz. Özellikle Almanya'daki Türk topluluğuyla iletişim ve etkileşim içinde olup hem onlardan faydalanmak Hem de onlara yaptığımız işi daha iyi anlatabilmek niyetindeyiz. Bunun ilk adımını Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu ile attık. Buradaki Türk topluluğuna bir davet verip her türlü soru ve eleştiriye cevap vereceğiz. Kurum içinde de bazı değişiklikler oldu ve daha da olacak. Buna ek olarak Almanya'daki tüm güvenlik organlarının Neonazi terörüne karşı ortak çatı altında çalışacağı bir terörle mücadele birimi kuruldu.
1: Alman devleti içinde bir birimin cinayetlerde parmağı olduğu iddiaları da gündemde. Alman Koruma Dairesi Başkanı Körner bu konuda da bir öz eleştiri yaptı.
5: Anayasayı
4: koruma dairesi olarak kendi içimizdeki mekanizmaları güçlendireceğiz. Bunun için ek birimler ve ek kadrolar kuruldu. Tüm yetkililer ortaklaşa ve kararlı bir çalışma yürütürse... Neonezilerden kaynaklanan tehlikeyi Control... en aza indirebiliriz.
1: Evet bu cinayetlerin arkasında öylesine karmaşık bazı olaylar yatıyor ki ister istemez gerisinde bir derin devlet mi var sorusu akıllara geliyor. Acaba amaç ülkenin her bir yanında her türden Türk vatandaşının içine korku salmak mıydı? Bu soruyu olayları yakından takip etmiş olan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Çınar Özen'e sorduk. Gerçekten bu
6: cinayetlerin içinde bir Alman derin devleti parmağa sezinleniyor. Yani bu böyle üç tane manyağın veya işte sapın radikalin neyse yaptığı bir şey gibi de tam görünmüyor. Bakın bunlar bu cinayetlerden bir tanesi 2006'da işlenen internet kafede işlenen cinayette internet kafedeki müşterilerden biri Alman İç İstihbarat Servisinin elemanı ve sadece o polise şikayette bulunmuyor ve 2006'da 2011'e kadar yine bunun üzerine gidilmiyor yine yani bu cinayetlerle ilgili ilginç bir bence nokta bu cinayeti işleyen iki kişi intihar ediyor yani çok inandırıcı değil sonra evleri yakılıyor patlatılıyor ve yakılıyor evden her şey yandığı halde işte bu örgütü ve cinayetlerin nedenini İfşa eden bir video çıkıyor. Bu üçüncü kadın yani bu katillerin üçüncüsü de ikincisi, ikisi öldürülünce korkuyor polise kendi teslim oluyor. Yani burada sanki şöyle bir izlenim edinmek mümkün yani birileri e, Alman polis öldürülünce yani bu şebekenin ortaya çıkacağından korkup hani ikisi ortadan kaldırılmış kadın da beni de öldürecekler diye korkup polise teslim olmuş gibi görünüyor. Ve devamında da tabi Alman iç istihbarat servisinde istihbarat şefi istifa etti. Yani en tepedeki ismi istifa etti ve içeride büyük bir karışıklık var. Yani Alman devletinin içinde derin devletle diyebiliriz. Yani bu cinayetle ilişkili olduğunu düşündürecek izler var. Yani burada eğer böyle bir varsayımla hareket edersek yani bu cinayetleri planlayanlar Almanya'daki Türkleri korkutmak belki Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyenleri de korkutmak istemiş olabilirler. Ki bunların bir kısmı Alman vatandaşı, iş adamı var aralarında. Çok gayri ne diyeyim muntazam seçilmiş. Yani böyle her kesim hedeflenmiş, her bölge hedeflenmiş. Yani dolayısıyla Almanya'nın tümünde genel bir korku salma hedefi olduğu anlaşılıyor. Bu sadece Türkiye'yi de ilgilendirmiyor o zaman. Avrupa siyaseti açısından da
1: çok ciddi bir gözlem altına alınması gereken bir gelişme. Evet bu olay Almanya açısından bir dizi cinayet meselesinin gerçekten de ötesine gidiyor. Nedenlerini Alman Yeşiller Partisi milletvekili Mehmet Kılıç anlatıyor
7: bu dava Alman devleti için çok önemli bir nokta yani bir dönem başlayacak eğer bu işi iyi yapabilirsek çünkü e, hukuk devletine olan güven sadece göçmenlerde değil bütün toplumda azaldı ve zayıfladı insanlar güvenlik birimlerine güven duyuyorlardı şimdi hep bir acaba sorusu var Almanya'nın imajı ve yurt dışındaki imaj içinde çok önemli bir nokta onun için Almanya kendi imajını kurtarma konusunda önemli bir çaba içerisinde şu an birkaç örnek verirsek daha o iyi ortaya çıkar bu terör Karöristler birbirlerini öldürdükten sonra olay ortaya çıktı bu 4 Kasım 2011'de oldu tam bir hafta sonra 11-11-2011'de Anayasayı Koruma Örgütü birçok dosyayı yok etti ırkçılar hakkında bu yetmedi ondan 6 ay sonra tekrar 210'un üzerinde dosya daha yok edildi ve bunun üzerine Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı From istifa etmek zorunda kaldı halbuki o kişi en samimi tavırları olan kişiydi bana göre İçişleri Komisyonu içindeki gizli oturumlarda bir başka örnek 2006 yılında Halit Yozgat öldürüldüğünde Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın muhbiri değil bir çalışanı o kafenin içerisindeydi o anda. 45 dakika önce nazilerle telefonlaşmış 15 dakika sonra gene telefonlaşmıştı bu kişilerin ifadesine başvurulmak istendi. O zaman Anayasayı Koruma Teşkilatı dedi ki bizim elemanlarımızın yanına siz isterseniz cesetler koyun gene ifadesine başvuramazsınız. Ve bu konumu kollayan kişi o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Şimdi ise o Eyaletin Başbakanı Sayın Bufiye. Bu beni çok şaşırtıyor. Araştırma komisyonları canla başta çalışıyorlar. Bunu itiraf etmek gerekir. Yani hem iktidar hem muhalefet bu konuda kararlı ve ısrarlılar ama güvenlik birimler gelen bilgiler yetersiz. Bazı bilgiler gelmiyor, bazı bilgiler... ...bir yıl sonra fark ediyoruz ki gelmiş... ...bize haber verilmemiş. Bunlar üzücü şeyler tabii. Saat 18.14
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz kaldığımız yerden devam edersek AK Parti Kızılcamam kampında dikkat çeken açıklamalardan biri az önce de söyledik askerlik süreleri üzerineydi hem başbakan hem de Milli Savunma Bakanı çözüm süreci başarıya ulaşırsa askerlik süresinin kısaltılabileceğine işaret ettiler. Aynı konu bugün başkent kulislerinde de konuşuldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses derledi. Askerlik
8: süresinin kısaltılması yeniden gündeme geldi. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerliğin gündemde olmadığını ama yakın vadede çözüm sürecinin özellikle başarıya ulaşması durumunda askerlik süresinin kısaltılabileceğini söyledi. Hali hazırda uzun dönem 15 ay, kısa dönem 8 ay yapılan askerliğin, 12 ve 6 aya düşürülmesi söz konusu olabilecek. Bakanlar Kurulu toplantısında konunun gündeme gelip gelmeyeceği net değil ama Bakanlar Kurulu sonrasında hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın yapacağı açıklama içerisinde ve gazetecilerin Arınç'a soracağı sorular içerisinde bu konunun da olması söz konusu. Bakanlar Kurulu'nda çözüm süreci konuşuluyor yine. Bakanlar Kurulu toplantısının değişmeyen son haftalardaki günden başlıklarından birisi PKK'nın çekilmesi 8 Mayıs tarihi işaret edilmişti. 8 Mayıs'a kısa bir süre kala bu konuda devlet yetkililerinin aldığı önlemlerde Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilebilir.
1: Evet zorunlu askerlik sürelerinin kısaltılması CHP'nin de gündemindeydi bugün. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu konunun sadece PKK'nın çekilmesiyle değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Loğlu, ulusal güvenlik açısından bir sakıncası yoksa bu düzenleme tabii ki toplumu rahatlatacaktır dedi. Sadece terörün bitmesi veya PKK'nın ee,
9: çekilmesi ki o konudaki görüşlerimizi biliyorsunuz ee, biz bunu yeterli görmüyoruz önemli olanın çekilmeleri değil PKK tarafından şiddetin e, tehlil edilmesi şiddetten vazgeçildiğinin açıklaması açıklanması o noktada değiliz ama Türkiye'nin güvenliğinin hele hele komşularımızla e, e, olan ilişkilerimizi dikkate aldığımızda daha geniş bir çerçevede değerlendirmesi gerektiğini düşünürüz. Elbette askerliğin kısaltılması da bir ulusal güvenliğimiz açısından bir sakınca yoksa bu toplumu rahatlatacak bir husustur. Ben de 18 ay askerlik yaptım. Uzun gelmişti bana ama yaptık. Yani neticede
1: hakikaten bir vatan görevi. Tabii bu konu hem kamuoyundaki beklentileri canlandırması açısından hem de kolay karar verilmesi mümkün olmayan çok kritik bir konu olması nedeniyle yorumlansın istedik. Artık gündeme girdiği için Bilgesan Başkanı Doçent Doktor Atilla Sandıklı'dan durumu değerlendirmesini istedik.
10: Toplumun algılarıyla ihtiyaçlar arasında nasıl bir denge Kurulması gerekir. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar bütün bunları öngörüyordu. Mesela örneğin bizde 12 aya düşürülmesiyle ilgili %45'ler civarında bir destek buluyor. Bunu 9 aya indirdiğinizde %65'lere çıkıyor destek. Demek ki 9 ay ile 12 ay arasında bir rakam söz konusu olabilir askerlik süresiyle ilgili. İhtiyaç konusuna baktığımızda silahlı kuvvetler farklı farklı askerlik sürelerinden ziyade Tek tip uygulama. Bir de şunu da dikkate almamız lazım. Eğer tek tip uygulamaya gidilebilirse o zaman genel askerlik süresinde daha fazla bir kısa düşme de olabilir. Mesela o zaman 9 da tek tip askerlik süresi belirlersiniz 9 aya düşer. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de aslında üzerinde durduğu nokta bu. Biraz az da olsa ama tek tip olsun dolayısıyla farklı farklı uygulamalar olmasın. Hı hı. Bu açıdan birincisi bu. Eğer mesela tek tip süreyi kısaltmak söz konusu olursa... O zaman süre biraz daha 9 aydan daha uzun olması gerekir ki çünkü kısa dönemde ona göre kısaltılacaksa böyle bir uygulama ihtiyaçlarla toplumsal beklentileri de dengelemek gerekiyor burada. Üçüncü şey de tamamen profesyonel haline gelmesi. Bu konuda da baktığımızda profesyonel ordu ile ilgili kamuoyunda da e, belirli bir nokta var. En optimal çözümün de profesyonelleşirken aynı zamanda zorunlu askerlik bu profesyonel sistemle
1: entegre edilecek şekilde bir sistem kurulması gerekiyor. Hükümetin onay için Çankaya Köşkü'ne gönderdiği belirtilen valiler kararnamesiyle İzmir valisi Cahit Kıraç'ın Diyarbakır'a, Diyarbakır Diyarbakır valisi Mustafa Toprağ'ın da İzmir'e atanacağı öğrenildi. Hükümetin çözüm sürecine destek olmak amacıyla batıda ve doğuda görev yapan bazı valilerin görev yerlerini karşılıklı olarak değiştirebileceği söylenmekte. Bu konudaki ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Borayhan Gülcü anlatıyor.
3: Hükümetin barış sürecinin doğu ve batı illerindeki valilerin yerlerini değiştirerek sürdüreceği yöne sürüldü. Bu kapsamda ülkenin batısındaki illerde görev yapanları doğudaki illere, doğuda görev yapanların da batıdaki illere atanacağı belirtildi. Yeni hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığına gönderildiği belirtilen Valiler Kararnamesi İzmir Valisi Cahit Kıraç Diyarbakır'a, 3 yıldan bu yana görev yapan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprağ'ın da İzmir'e atandığı vurgulandı. Kıraç kararname imzalanmadığı için bu konuda açıklama yapmazken, Başbakanla birlikte Kızılcamam kampında bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Said atamayı Facebook ve Twitter hesaplarından İzmir Valimiz Diyarbakır'a, Diyarbakır Valimiz İzmir'e geliyor. Valilerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum diye paylaştı. Expo 2020'ye aday olan İzmir'de Expo 2020 yönlendirme kurulu başkanlığında yapan Vali Kıraç'ın ataması sürpriz oldu. Boray Angizcu, NTV
10: Radyo Ankara.
1: Hükümet 15 Mayıs'ta greve gitmeye hazırlanan Hava İş Sendikası'nın eylemine kayıtsız kalmayacağını duyurdu. Hava İş Sendikası Türk Hava Yolları çalışanlarının 15 Mayıs'ta greve gireceğini açıklamıştı hatırlayacaksınız. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bugün NTV yayınında Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası arasındaki süreci yakından izlediklerini söyledi
0: ve uyarıda bulundu. Bu şirket hepimizin şirketi bir markadır buna sahip çıkmamız lazım. Buna en başta sahip çıkacak olan da çalışanlardır. Dolayısıyla sendikaların daha sorumlu davranması lazım. İnatlaşmayı, ideolojik yaklaşımları bir tarafa bırakıp şirketin geleceği için daha sorumlu davranması lazım. Göreve gidebilirsiniz. Gittiniz ne olacak? Başka havayolu şirketleri sizin elinizdeki Müşteriler alacak, potansiyelinizi alacak. Ondan sonra daha çok işçi çıkarmak durumunda kalacaksın. İşin özü bence hala anlaşmak için bir yol vardır. Şayet böyle bir imkan kalmazsa da biz de kayıtsız kalmayız, onu da söyleyeyim.
1: Binali Yıldırım bir başka konuda da kritik bir açıklama yaptı. Dikkat çekecek bir açıklama. İstanbul'un yeni havalimanının yapılacağı bölgedeki ağaçlar bir süredir tartışma konusu. Çünkü bu bölgedeki iki buçuk milyon ağacın 660 bine yakınının kesileceği söylenmekte. Bakan Binali Yıldırım ağaçlar konusunda özel bir önlem alınıp alınmayacağı sorusuna çevrecileri pek mutlu edecek yanıt vermedi.
0: Bu ağaç dediklerimiz de küçük makilikler yani öyle kaydedik. İki buçuk milyon ağaç varmış. Evet. Mümkün mertebe bir kere kesinlikle 1 milyon 860 bini taşınıyor, yer kesinlikle değiştiriyor. Kurdu. Diğerlerine de mümkün olanlar bazıları kurumuş. Yani Taşısan ne olacak yani, taştan bir yere, başka yere döksen. Öne taş, ağaç dikilir. Kesilen ağaç daha fazlasıyla dikilir ama Ağaçlara bakalım, hiçbir şey yapmayalım. Karnımız doyar mı? İhtiyacımız görülür mü? Çevreye de dikkat edeceğiz, ihtiyaçlarımızı da göreceğiz. Çevre deyip ya işi abartmamak lazım. Bir başka grev
1: haberini daha duyuralım. Metal sanayicileriyle maaş zamları konusunda anlaşamayan Türk Metal Sendikası grev kararı aldığını açıkladı. Otomotiv, beyaz eşya ve demirçelik gibi sektörlerde çalışan yaklaşık 115 bin işçiyi ilgilendiren grev kararı 2 ay içinde uygulanabilir. Türk Metal Sendikası bugünden itibaren işçilerin iş yerinde yemek yememe, vardiya giriş çıkışlarında oturma, ve sakal bırakma gibi eylemler yapacaklarını açıkladı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç 1990 yılından bugüne kadar kapatılan vakıfların yeniden açılacağını söyledi. Arınç konuya ilişkin yasal düzenlemenin iki hafta önce bakanlar kurulunda görüşüldüğünü ve önümüzdeki günlerde meclis gündemine geleceğini belirtti.
11: 1990 yılını baz aldık günümüze kadar 20 yıllık bir dönemi kapsıyor bu dönem içerisinde bir genel düzenleme yapıyoruz mahkemeler marifetiyle dağılmış veya dağıtılmasına karar verilmiş tüm vakıfların yeniden istenirse açılabilmesine imkan sağlayacağız yani biz kendimiz kurmuyoruz vakıfları o vakıfların kurucuları bugün tekrar küçük bir sermaye koymak suretiyle bu vakıfları ihya edeceklerse onlara imkan hazırlayacağız. Bir ikinci özelliği de bu vakıfların kapatılması yani hukuki tabiri kapatılma değil dağıtılması veya dağılmasına karar verilen vakıfların gayrimenkulleri vakıflar genel müdürlüğüne intikal etmiş oluyor. Biz bunların açılması halinde de bizdeki gayrimenkulleri tekrar bu vakıflara iade edeceğiz. Bunların içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden bir veya iki vakfın dışında bildiğim kadarıyla 20 veya 21
1: Sakarya'da Marmara depreminde hasar gören 3000 bina tehlikede. Görünürde yapı denetimi yapan ama rüşvet karşılığı orta hasarlı binaya sağlam raporu veren bir çetenin aslında kentte son 5 yıl içinde yüzlerce binaya sahte rapor verdiği ortaya çıktı. 1999 Marmara depreminde hasar gören binalara sağlam, kalitesiz betonlara ise standarda uygun beton raporu veren çeteyle ilgili yeni bilgiler var. Bir beton şirketi, Dört yapı denetim firmasıyla bir profesör ve doçentin aralarında olduğu çetenin yeni yapılan binalarda da kalitesiz beton kullanmış olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin rüşvette anlaşamayınca mal sahiplerini gerçek rapor vermekle tehdit ettiği de belirlendi. Zanlılar orta hasarlı bina raporlarını sağlam diye düzenlemek için 20 bin lira alıyordu. Son 5 yıl içinde Sakarya'da 3000 orta hasarlı bina hakkında yanlış raporlar hazırlandığı ve çok sayıda binanın sahte belgelerle ruhsatlandırıldığı anlaşıldı. Ayrıca zanlıların Bayındırlık İl Müdürlüğü'nden inceleme için alınan beton numuneleri çalarak yerine kaliteli numune koyduğu da belirlendi. Çetenin Sakarya, İstanbul, Ankara, Nevşehir ve Kocaeli'de gözaltına alınan 41 üyesinden 19'u savcılık tarafından serbest bırakıldı. 22 kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılar tutuksuz yargılanacak. Sağlık Bakanlığı alkol tüketimini denetim altına alacak bir yasa teklifi hazırlıyor. Teklifin içeriğine ilişkin bilgiler Zaman Gazetesi'nde yer aldı bugün. Buna göre bakanlık 5 yıl içinde 18 yaşın altındaki gençlerin alkol kullanım oranının %50 azalmasını hedefliyor. Aile hekimlerinin alkol taraması yapması, danışmanlık hizmeti vermesi gibi tedbirlerin yanı sıra Televizyon ve gazetelerdeki gizli reklam ihlalleri için ihbar hattı oluşturulması düşünülüyor. Alkollü içkilerin tüketimini azaltmak için vergilerin arttırılması, alkol şişelerinin üzerine uyarı işaret ve yazılarının konulması da öngörülmekte. Planın 6 ay içinde uygulamaya sokulması bekleniyor. İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinin ikinci turu bugün Tel Aviv'de yapılmakta. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun başkanlık ettiği Türkiye'ti, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun danışmanı Joseph Schenover ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yakov Amidror'la bir araya geldi. Galatasaray Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam Sivas Spor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını ona çıkarttı ve şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Sarı Kırmızlılar üst üste 2. ve 19. kez şampiyon olarak Türkiye Lig'inde en çok şampiyonluk kazanan takımda oldu. Teknik direktör Fatih Terim Galatasaray camiasına teşekkür etti ve Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Galatasaray sağ dışında da güçlü sözlerine göndermede bulundu.
5: Tabii çok mutluyum bu defa. Ee, çok gururluyum. Ee, şampiyon olmak hakikaten çok bambaşka bir duygu. Kaç defa oldunuz hiç önemli değil. Şampiyon olmak çok önemli bir şey. Ekiplerimize teşekkür ediyorum buradan. Hepsine. Biz hepsine saygı duyarak oynadık. Ancak sahadaki de mücadelemizi vazgeçmeden devam ettirdik ve başarıya ulaştık. Sahada mücadele ettik ama dışarıda hep saygı duyarak devam ettik. Ben geldiğim günde konuştuğum cümle şu. Tüm Galatasarayların Gurur duyacağı bir takım eğer kurabilirsen bundan çok mutlu olurum diye. Ee, bunu sağlamış olmanın da gururunu yaşıyorum.
1: Evet şampiyonlar e, mücadelesi dün akşam itibariyle sona erdi. Ama Galatasaray için acaba bu sezonu nasıl yorumlamalıyız? MTV Spor yorumcusu Mert Aydın sarı kırmızıların ligin başında yakaladığı puan farkını hiç azaltmamış olduklarına dikkat çekiyor.
12: Sezon boyunca aslında kırılabilecek çok hafta oldu. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birlikte puan kaybettiği o kadar çok hafta oldu ki. Ama herhalde yani bence daha doğrusu aslında bir lig maçı değil benim kafamdaki kırılma maçı. Real Madrid karşılaşması benim gözümde. Evet, ya e, O günden sonra Galatasaray hiç puan kaybetmedi. Ve ben şöyle düşünüyorum biliyorsunuz. İkinci Real Madrid maçından üç gün önce Galatasaray olaylı bir maç oynadı. Mersin Yurdu ile Fatih Hoca atıldı. Ve i̇şte o hafta boyunca aslında Galatasaray Real Madrid maçı oynanmasaydı, yani şampiyonlar ligi maçı olmasaydı o hafta, o haftayı Galatasaray'la futbolcular bu haberlerle, bu şeylerle geçireceklerdi. Ama Galatasaray o hafta ortasında Real Madrid ile oynadı, elendi belki ama kazandı. Ve özgüveni, morali, motivasyonu yeniden yerine geldi ve bence ondan sonra daha rahatladılar. Zaten puan farkını hep makul seviyede tuttular. Hiçbir zaman tek tabi kapatılabilecek bir puan farkı yoktu. Şey, Fenerbahçe Gençler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilmemiş olsaydı şu anda 4 puanlık bir fark olacaktı. Yine Galatasaray haftaya Fenerbahçe'ye yenilse bile son hafta yine e, dizginleri elinde tutarak girebilecekti. Bunu hep bir şekilde sınırda tutmayı başardı Galatasaray. Herhalde bu da önemli bir e, avantaj oldu.
1: Saat 18.36 eve dönerken haberler birazdan devam edecek.
5: Kılıçoğlu'nun sunduğu Eve Dönerken Devam Edecek. Reklam
13: Vakıf emeklilikte herkesin yüzü gülüyor. Çünkü vakıf emekliliğe gelen her yüzün yanına 25'te devlet katkısı ekleniyor. Siz de getirin yüzünüzü vakıf emekliliğe yanına 25 gelsin. Canı sıkılmasın, yalnız kalmasın. Reysel emeklilik hesabınızda yüzünüz hep gülsün. Ayrıntılı bilgi vakıfemeklilik.com.tr ve 444-9-237'de. Diyelim gelecekte bir kafeye gittin. Cep telefonunu pos makinesine uzatıp hesabı ödeyeceksin. Veya kredi kartın yanında olmasa da internetten güvenli alışveriş yapacaksın. Faturanı bile şifşak ödeyebileceksin.
1: Ne teknoloji, iş bankası, mobil bankacılıkta çok iddialar.
11: Biz İş Bankasıyız. 88 yıldır 7/24 yeniliklere açığız. Evinizin duvarları için size boya lazım. Boyaya çeşitli renkler, renge kalite, kalite içinde 20 kilogramlık kasati boya lazım. Sizin de 49 lira 90 kuruşluk bu fiyatı kaçırmamanız lazım. Kampanya 31 Mayıs'a kadar tüm Teksen mağazalarında. Size Teksen lazım. Teksen,
14: teksen,
10: Nerede olursanız olun,
2: taksi bulun. Taksi çağırmanın yeni yöntemi bir taksi. Uygulamayı akıllı telefonunuza ücretsiz olarak indirin. Tek dokunuşla taksi yanınıza gelsin. Şimdi App Store ve
1: Google Play'de. Be
15: taksi, be
1: taksi. Paran ancak biriktirdiğin zaman senin. Emanet ettiğin hiçbir kuruşa dokunmadan onu korumak ve büyütmek görevi ise bizim. Senin paran hesabı Kuveyt Türk'te. Kuveyt Türk. Sağlam bankacılık. Pegasus her gün Atina'ya, haftada 3 gün doğaya. Pegasus Atina ve doğaya uçuyor. 29 ülkede 71 noktaya ulaşıyor. Biletinizi flypgs.com'dan hemen alın. Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Atina'ya 29.99 Euro'dan, doğaya 109.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçun. En avantajlı fiyatlarımız için flypgs.com.
13: Finansbank'tan emeklilere müjde. 31 Temmuz'a kadar emekli maaşını Finans Bank'tan almaya başlayanlara 300 lira hediye! Üstelik maaşınızı tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz çekebilir, hesap işletim ücreti de ödemezsiniz. Yapmanız gereken şey bir Finansbank şubesine gelerek ay sonu hesabı açtırmanız ve emekli maaşınızı 2 sene boyunca Finansbank'tan almanız. Bilgi için emekli yazıp 51.52'ye mesaj atın, fırsatı kaçırmayın. Hanım kalk çabuk, Finansbank'a gidiyoruz. Detaylı bilgi şubelerimizde ve Finansbank.com.tr'de.
1: Parça beyin, seç, beğen, al inekle.com İnekle.
14: Soşik'in
13: pırlantalı gerçek inci kolye ve bileklik hediye verdiğini duydunuz mu? Hem de sadece 250 lira ve 400 liralık alışverişlerinizde gerçek inciden pırlantalı kolye veya bileklik hediye. Soşik'e uğramadan anneler günü alışverişinizi yapmayın. Soşik!
16: Binek araçlarda 62 ya da 75 amper ince akü alanlara 6 ay boyunca yol yardım hizmeti hediye İnce akü uzun ömürlü akü
14: abartma arzucum benim tasarımım da senin tasarımın yani
0: diyenden korkulur taklitçilere dur demek için marka patent tasarım tescil alanında Türkiye lideri destek patent 30. yılında da yanınızda. Destek patent 444 4344.
17: İyi günleriniz olsun sevgili bonuslular. Madem baharın ortasındayız, benzini BP'lerden almalıyız. <gülüyor> Niye mi? 31 Mayıs'a kadar bonus BP'lerden 5 kere 75 TL ve üzeri alışverişlerinize tam 42 TL bonus kazanacaksınız Harcamadan önce BP bonus yazıp 33.40'a
13: yollayacaksınız
17: Ayrıntılı bilgiye de Bonus.com.tr'den bakacaksınız <gülüyor> Mimit
13: Bak BP diyorum 42 TL bonus diyorum
17: Ay ben Mimit dedikçe Fena oluyorum Ay la bonus
0: NTV Radyo
17: Tahsil Daroğlu çeşit çeşit lezzet onda beyaz peynirden kaşara farklı tatlar damağımda. tahsil dar olur benim peynirim hem güvenli hem lezzetli seçim.
11: Reklam kamu spotu hangi hastaneye gidebilirim
13: ne kadar ilave ücret öderim doktorumu seçebilir miyim herkes bu soruların cevabını merak ediyor. ZDK bu soruların cevapları için çok güzel bir internet sitesi hazırladı. Şimdi bu siteye girin ve benzer sorularınızın cevaplarını
5: bulun. Sağlığınız her şeyden önemli. Onu en iyi şekilde korumalı ve gözetmelisiniz. Hastaneni seç, doktoruna ulaş. Tekreşler.
16: Çelik Motor Filo Kiralama Avantaj Haberleri BMW 525
13: x aylık 1199 Euro artı KDV'den başlayan fiyat avantajıyla sizi
16: bekliyor. Detaylı bilgi çelikmotorfido.com'da. Çelik Motor avantajlarıyla esen kalın efendim. Tekreşler. Mükemmel Kılıçoğlu
14: güvencesiyle.
5: Kılıçoğlu'nun sunduğu Eve Dönerken Devam Ediyor. Şimdi dünyada
1: en çok konuşulan en çok sözü edilen haberlerle devam edeceğiz ve bunların en başında da e, Suriye geliyor. Cuma günü Lübnan sınırı yakınlarında bir silah konvoyunu hedef alan İsrail. Bu seferde Şam yakınlarındaki 3 askeri tesisi havadan bombaladı. Bu tesisler arasında Camriye Askeri Araştırma Merkezi de var. Batılı yetkililer bu merkezi kimyasal silah araştırmalarının yapıldığı yer olarak tanımlıyor. İsrail Radyosu ise üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayanarak hedefin Hizbullah'a gönderilmesi planlanan füzeler olduğunu belirtti. Ayrıntıları NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
15: İsrail e, Suriye'de bulunan Cimraya Askeri Araştırmalar Merkezi'ne yönelik bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Birkaç ay önce de yine bu merkez İsrail'in bir hava operasyonuna hedef olmuştu. E, bu operasyonun ardından saldırının ardından bir takım iddialar da gündeme geldi. İsrail'in sadece Askeri Araştırmalar Merkezi'nin dışında e, Hizbullah'a silah ve füze e, aynı zamanda il, e, gelişmiş iletişim araçları da taşıyan bir konvoyu vurduğu öne sürüldü. Yine bir kimyasal e, malzeme, madde üretim tesisinin ve füze deposunun da hedef alındığı iddialar arasındaydı. Aynı zamanda Şam'ı korumakla sorumlu olan ve oldukça da ünlü olan 4. birliğinde hedef alındığı dile getirildi bu çerçevede saldırının ardından. Saldırılarda en az 300 Suriye askerinin hayatını kaybettiği de dile getirilen iddialar arasında. Diğer taraftan Suriye yönetimi neler iddia ediyor ya da ne tür açıklamalar yaptı kısmına bakacak olursak Suriye yönetiminin ve basınının e, saldırının ardından ortaya atılan iddialara ilişkin net bir cevabının bulunmadığını söyleyebiliriz. E, öncelikle ölü ve yaralı sayısında şimdiye kadar resmi anlamda resmi düzeyde bir açıklama yapılmış değil. E, saldırının hemen ardından iki İsrail uçağının düşürüldüğüne dair iddialar da gündeme getirilmişti. Şu ana kadar bu iddialar yine çeşitli Arap kaynaklarında dile getiriliyor. Yine aynı zamanda bir f 16 e, uçağındaki iki pilotun, iki İsrailli pilotun Suriye, e, Suriye ordusunun elinde olduğuna yönelikte bir takım iddialar bugün dahil olmak üzere gündemde e, önceliğini koruyor. E, Suriye yönetiminin iddialarından biri de İsrail'in hava saldırısı sırasında kullandığı füzeye uranyum içeren başlık e, kullandığı şeklinde. Dün Enformasyon Bakanı Ümran Zubi bir açıklama yaptı saldırının ardından Suriye yönetiminden gelen ilk resmi açıklamaydı bu. Ümran Zubi İsrail'in bu saldırısı bütün ihtimalleri masaya getirmiştir ifadelerini kullandı açıklamasında. Yine zayıf olduğumuzu düşünenler hesaplarını yeniden yapmalıdır ifadelerini kullandı. Ve yine Suriye yönetiminin dün Ümran Zubi tarafından da tekrar edilen iddialarından biri de İsrail saldırısının gerçekleştiği dakikalarda saatlerde muhaliflerin de ülkenin birkaç noktasında saldırıya geçtiği yönünde.
1: Evet siyasi gözlemciler bu saldırıların Esad rejimine zor durumda bıraktığı konusunda hemfikir. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Hüseyin Bağcı İsrail'in bu saldırıyla Suriye'den ziyade İran'a bir mesaj verdiği görüşünde.
9: İsrail aslında bu çatışmanın önemli unsurlarından biri. Bugüne kadar doğrudan müdahale konusunda temkinliydi ama öyle gözüküyor ki son dönemlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin muhaliflere silah verebiliriz şeklindeki açıklamasından sonra Beşar özellikle Lübnan'daki Hamas ve İzgul'a ve diğer gruplara yönelik olarak takip ettiği politikaları devre dışı bırakmak için bu saldırıları düzenledi. Bu ilginç bir Olay çünkü e, İsrail ile Suriye arasında bir çatışmanın olması yani uzun süreli olarak pek mümkün gibi gözükmüyor. Yani Suriye'nin İsrail'e saldırması söz konusu değil. E, çünkü evet. bir iç savaş devam ediyor. Beşer eserin işi e, çok zor ama İsrail kendisine tehdit olarak algıladığı e, her noktayı, her bölgiyi e, vurmaya eğilimli e, gözüküyor. E, bu da çatışmaların e, kendi tarafına sıçramasını. Engellemeyi sağlamak için bilindiği üzere İran ve Irak Suriye'ye destek veriyor ve İran İsrail'in bir düşmanı. O nedenle İran'ın bölgede daha fazla aktif olması İsrail'in içine gelmiyor. Nereden bakarsak bakalım Suriye üzerinden İran'a da verilen bir mesaj olarak görülmeli bu saldırı.
1: Birleşmiş Milletler Suriyeli muhaliflerin sarin gazı kullandığını gösteren bulgulara ulaştığını duyurdu. Açıklama Birleşmiş Milletler'in Suriye konusundaki Bağımsız Soruşturma komisyonu üyelerinden Carla Del Ponte'den geldi. Birleşmiş Milletler komşu ülkelere sığınan Suriyeliler ve sağlık personeliyle görüşecek bu sonuca ulaştı. Muhaliflerin sarin gazı kullandığını gösteren güçlü ve sağlam kuşkular olduğu ancak kesin kanıt bulunmadığı da belirtildi. Suriye'de Esad yönetimi ve muhalifler birbirlerini kimyasal silah kullanmakla suçluyorlar. Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi döneminden kalma politikacı ve bürokratlara siyaset yasağı geldi. Libya Milli Genel Kongresi'nin kabul ettiği yasayla birlikte 1969 ile 2011 yılları arasında devlet kademelerinde görev yapan kişiler siyasetten men ediliyor. Bu kişiler arasında Kaddafi rejiminde diplomatlık yapan mevcut Başbakan Ali Zeydan da var. Libya'da halkın çoğunluğu kararı memnuniyetle karşıladı.
4: Doğudan batıya يطالب olarak bu yasanın geçmesini istedik
1: Ülkeyi yeni isimlerin yönetmesini istiyoruz Eski غربها. من değil البلاد Fransa'da Cumhurbaşkanı François Hollande iktidardaki birinci yılını doldurmasına sayılı günler kala eleştirilerin odağında yer alıyor. Hafta sonunda Paris'te toplanan on binlerce gösterici Hollande'ı kemerleri sıkma politikaları izleyerek sosyalizme ihanet etmekle suçlayarak protesto ettiler. Göstericilerin en büyük şikayeti ekonomik durumun kötüleşmesi ve artan işsizlik. Ülke genelinde düzenlenen kamuoyu yoklamalarında Hollanda'a verilen desteğin %25'e kadar gerilediği ortaya çıktı. NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'yı dinliyoruz.
18: Fransa bugün François Hollande'ın iktidara gelişinin birinci yıl dönümünü kutluyor. Daha doğrusu kutlayamıyor. Zira Selefi Nicolas Sarkozy'nin abartılı yaşam ritmini eleştirip normal bir başkan olma vaadiyle iktidara gelen François Hollande'ın ilk yıl bilançosu ...tam bir felaket senaryosunu andırıyor. Hollanda iktidara gelmeden önce halka 60 vaatte bulunmuştu. Son 12 ayda bunlardan sadece 17'sini gerçekleştirebildi. 16'sı beklentileri karşılamayacak şekilde ya da kısmen gerçekleştirildi. 14'ü üzerinde şu anda çalışılıyor... 13'ü ise gündeme dahi gelmiş değil. Hollanda her şeyden önce ülkede kronikleşen işsizliğe çare bulacağı sözü vermişti. Ancak iktidara geldiği günden bu yana işsizler ordusuna her gün 900 kişi daha eklendi. Ülkedeki işsiz sayısı şu an 5 milyona ulaşmış durumda. Normal başkan olacağını söylemişti. Fakat halk bunun ne olduğunu anlayamadı. Hatta bu söylemi halkın gözünde otoritesini sarstı. Şimdi sokak Hollanda'nın. Cumhurbaşkanlığı için ehil olup olmadığını sorguluyor. Anketler halkın ezici çoğunluğunun Hollanda güveninin kalmadığını da gösteriyor. Bu sabah yayınlanan bir araştırma sonucuna göre Fransızların yüzde 76'sı Hollandın bir yıllık bilançosunu hayal kırıklığı olarak tanımlıyor. Hollanda kendisini iktidara taşıyanları da kaybetmeye başlamış durumda. İktidardaki sosyalist partinin sol kanıdı ile diğer sol partiler artık Hollandın politikalarını aleynen eleştiriyor. Sol Cephe Partisi dün Paris sokaklarında hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto amacıyla 150 bin kişiyle gösteri düzenledi. Sol Cephe'nin popülist lideri Jean-Luc Mélenchon, iktidara gelmesinde rol oynadığı Cumhurbaşkanı Hollande'ı mevcut krizin sorumlusu olarak tanımlayan bir konuşma yaptı. Hükümet ise kemer sıkma politikası uygulamadığını, ülkeyi reforme etmeye çalıştığını savunuyor. Her gelecek yılın ilk yarısında art arda iki seçim yaşayacak Fransa'da bu yıl sonbahar aylarından itibaren siyasi ve sosyal gerilimin artacağı öngörüsünde bulunulmakta.
1: Sırada yurt genelinde hava tahminleri var. NTV Meteoroloji Editörlerinden Dilek Telatar'a kulak veriyoruz.
17: Türkiye genelinde hava şartları önümüzdeki günlerde çok fazla değişiklik göstermeyecek. İstanbul yarın öğle saatlerinde poiral sert Gilesi yine biraz sıcak olacak. E, hissedilen sıcaklık e, 17 ile 20 derece arasında olacak. Ama akşam saatlerinde e, rüzgar e, biraz hissedilecek. O yüzden akşam saatine daha uzun kolu kıyafetler giymekte fayda var. Ankara yine öyle saatlerde sıcak. 27 derece sıcaklık olacak ama karasal iklimden dolayı geceler soğuk oluyor Ankara'da. 12 derece Sivas'ta sayısı gece 7 derece inecek sıcaklık. İzmir'de rüzgar karayel ama hafif yeseceği için yine sıcak bir gün olacak. 30 derece sıcaklık var. Sadece akşam saatlerinde karayel hafif bir serinlik verebilir. Bodrum aynı şekilde yarın sıcak 30 derece. Akdeniz'e geldiğimiz zaman Akdeniz'de 32-33 derece varan sıcaklık var. Hava bol güneşli rüzgarlar dağlardan kuru estiği için hava çok bunaltıcı değil eğer doğrusu etseydi denizden estiği için daha bunaltıcı ve nemli bir hava olacak. Dileğe 30 dereceye varan sıcaklıklar hava güneşte sadece Diyarbakır'a bir kısa süre yağmur yağabilir Doğun boruya geldiğimizde Doğun Adolu'dan özellikle öğleden sonraları hava birden soğuduğundan Erzurum, Van, Haskari, İzmir'e boyunca bölümün birçok yerinde ani ve kuvvetli sağanaklar oluyor. O yüzden o bölgede dikkat etmek gerekiyor. Karadeniz'de Samsun Trabzon'un arası biraz bulutlu ama rüzgarlar e, çok sert değil. Noluldak'ta ise daha sert rüzgarlar. var. Bu 27 derece sıcaklık var. Sonraki günlere baktığımızda Çarşamba günü Yunanistan üzerinden gelecek bulutlar İçege'de, İzmir'de ve Mula çevresinde yağmur bırakmaya başlayacak. Çarşamba akşama doğru. Sonra o yağış Perşembe günü Anadolu'nun birçok bölgesine, birçok e, kentine e, yayılacak. E, yani Perşembe'den itibaren, Perşembe-Cuma e, daha etkili ve daha kuvvetli yağışlar var.
1: Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili neonazi davasına Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başlandı. Kuşkulu karmaşık cinayetler derin devlet iddialarına yol açıyor. Hükümet 15 Mayıs'ta greve gitmeye hazırlanan Havaiş Sendikası'nın eylemine kayıtsız kalmayacağını duyurdu. 1990'dan bu yana kapatılan vakıfların yeniden açılması için yasal bir düzenleme yapılıyor. Ve İsrail Hizbullah'a silah temin ettiği gerekçesiyle Şam yakınlarındaki 3 askeri tesisi bombaladı. Evet Almanya'daki Neodazi davasıyla açıyoruz eve dönerken haberleri size bu konuda doyurucu haber ve yorumlar getireceğiz. Davada Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün hayatta kalan tek üyesi Beate Chape bugün hakim karşısına çıktı. 4 kişi de örgüte yardım etmek suçundan yargılanıyor. Almanya'da 100 yılın davası olarak nitelenen davanın en az 2-3 yıl sürmesi ve 80 celsede tamamlanması bekleniyor. Ancak Alman istihbaratı ve güvenlik güçlerinin ihmalinin tam olarak ortaya çıkması halinde davanın daha da uzayabileceği konuşulmakta. Davayı izleyen MTV muhabiri Can Ertuna'dan önce bugünkü duruşmaya ilişkin notları anlatmasını istedik. NSU yani nasyonal sosyalist
2: yeraltı örgütü. Savunma avukatları der ki üç tane üyesi vardı bu örgütün ikisi intihar ettiler. Behat Çape şu anda içeride yargılanan 5 kişi ki kendisiyle beraber bir tutuklu daha var bir numaralı zanlı konumunda 38 38 yaşındaki Alman zanlı. Savunma avukatları Çape'nin de içeride olduğunu ve artık herhangi bir tehdit olmadığını belirttiler. Dolayısıyla mahkeme salonuna girerken avukatların üzerinin aranması. Eşitlik ilkesine ters düşer dediler ve reddi hakim talebinde bulundular mahkemenin bu kararından ötürü. Bu noktada elbette ki bu reddi hakim talebinin reddi söz konusu. Dolayısıyla mevcut hakimle devam etmesi söz konusu duruşmanın. 85 duruşmadan oturumdan bahsediyoruz. 2014-16 Ocak'a kadar devam edecek. Ancak mağdurların, mağdur ailelerin avukatları daha fazla sayıda duruşma yapılmasını talep etmekteler. Çünkü onlara göre NSU, BATÇP ve hayatını kaybeden iki zanlıdan ibaret değil. Onlara yardım eden geniş bir ağ var. Ki bu ağın bir kısmı içeride yargılanmakta, tutuksuz olarak yargılanmakta. Hatta Alman polisinin, Alman istihbarat örgütlerinin bu konuda sorumlulukları, ihmalleri ve bu konuya çeşitli derecelerde dahli söz konusu Avukatlar mağdur ailelerin avukatları bunların tamamıyla ortaya çıkmasını istiyorlar ancak gözüken o ki Beate Çepen'in avukatları örgüt üç kişi üç kişilikte ikisi hayatını kaybetti birisi şu an sizin elinizde daha fazla derinleştirmeye gerek yok demekteler. Bugün iddianamenin okunmasına en azından başlanmasını beklemekteydik ancak karşılıklı dilekçelerle bu sürecin uzaması söz konusu yani iddianamenin 500 sayfalık iddianamenin
1: okunmasına bugün başlanmayabilir. Evet 2000 ve 2007 yılları arasında 8 Türk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bu cinayetler uzun yıllar karanlıkta kaldı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü ancak 2011 yılında Kasım ayında ortaya çıkartıldı. Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün iki üyesi bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuşlardı. Can Ertuğ'a şimdi de bu ırkçı cinayetlerin karanlık öyküsünü anlatıyor.
3: Münih'te duruşması yapılmakta olan Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'ne ilişkin ilk izler 1990'lı yılların sonunda eski Doğu Almanya topraklarında ortaya çıktı. 1998 yılında 3 kişi en azından şu an itibariyle bilinen 3 kişi ki bunlardan bir tanesi halen yargılanmakta olan 38 yaşındaki Beate Şepe. Uwe Mondlos ve Uwe Bernhardt'ın Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü kurarak Yeraltında faaliyetler göstermeye Başladıkları bilinen gerçekler arasında Öncelikle çeşitli yerlerde Bombalamalar, banka soygunları Yapan bu örgüt Zaman içinde yabancıları Özellikle de Almanya'da yaşayan Türkleri hedef almaya başladı 2000-2007 Yılları arasında 7 yıl boyunca 10 kişi yakın mesafeden çoğu da aynı silaha işlenen cinayetlerde hayatını kaybetti. Bu 10 kişiden 8'i Türk kökenli, yabancılardı. Bir Yunan vatandaşı, bir Yunan kökenli hayatını kaybetti bu olaylarda. Ancak duruşmayı ilginç kılan iki unsur var. Bunlardan bir tanesi uzun yıllar boyunca yani geçen 13 sene boyunca bunlar mafya hesaplaşması Türk çetelerin kendi arasındaki hesaplaşması veya namus cinayetleri olarak adi vakadan sayıldı. Ancak daha sonra ortaya çıktı ki aslında Alman İç İstihbarat Örgütü, Anayasayı Koruma Dairesi tüm aşırı sarcı gruplar olduğu gibi Nasyonel Sosyalist Yeraltı grubunu da yakından izliyordu. Hatta bu cinayetlerden birinde bir internet kafede işlenen cinayet sırasında cinayet mahallinde Alman Anayasayı Koruma Dairesi'nin bir ajanının da olduğu cinayetten sonra orayı terk ettiği ortaya çıktı. Grubun ortaya çıkması 4 Kasım 2011'de gerçekleşti. Çete üyelerinden Uwe Müllos ve Uwe Bernhardt yanmış bir karavanın içinde vurulmuş olarak bulundular. Ve daha sonra polis bunun bir intihar olduğunu açıkladı. Bu olaydan kısa bir süre sonra, 4 gün sonra 3. Çete üyesi ve şu sıralarda yargılanmakta olan daha Çepe polise teslim oldu ve bir itiraf videosu içeren DVD ile polise teslim etti.
1: Almanya'da neo-nazi cinayetleriyle ilgili olarak istihbarat görevini Bavyera Anayasayı Koruma Dairesi yapıyor. Bu cinayetlerde uzun süre neo-nazilerden şüphe duyulmaması anayasayı koruma dairesine yönelik ihmal iddialarını arttırılmıştı. Koruma Dairesi Başkanı Burkhard Körner ihmal iddiaları sonrası kurum içinde yeni bir yapılanmaya gidildiğini anlatıyor.
4: Bu cinayet serisinden çıkarttığımız dersler var. Öncelikle anayasayı koruma dairesi olarak daha şeffaf bir yapı oluşturmak istiyoruz. Özellikle Almanya'daki Türk topluluğuyla iletişim ve etkileşim içinde olup hem onlardan faydalanmak Hem de onlara yaptığımız işi daha iyi anlatabilmek niyetindeyiz. Bunun ilk adımını Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu ile attık. Buradaki Türk topluluğuna bir davet verip her türlü soru ve eleştiriye cevap vereceğiz. Kurum içinde de bazı değişiklikler oldu ve daha da olacak. Buna ek olarak Almanya'daki tüm güvenlik organlarının Neonazi terörüne karşı ortak çatı altında çalışacağı bir terörle mücadele birimi kuruldu.
1: Alman devleti içinde bir birimin cinayetlerde parmağı olduğu iddiaları da gündemde. Alman Koruma Dairesi Başkanı Körner bu konuda da bir öz yapıyor. Anayasayı koruma dairesi
4: olarak kendi içimizdeki mekanizmaları güçlendireceğiz. Bunun için ek birimler ve ek kadrolar kuruldu. Tüm yetkililer ortaklaşa ve kararlı bir çalışma yürütürse neonezilerden kaynaklanan tehlikeyi en
1: aza indirebiliriz. Evet bu cinayetlerin arkasında öylesine karmaşık bazı olaylar yatıyor ki ister istemez acaba arka planda bir derin devlet mi var sorusu akıllara geliyor. Acaba amaç ülkenin her bir yanında her türden Türk vatandaşının da içine bir korku salmak mıydı? Bu soruyu olayları yakından takip eden Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Çınar Özen'e sorduk.
6: Ee, gerçekten bu cinayetlerin içinde bir Alman derin devleti parmağa sezinleniyor yani bu böyle üç tane manyağın veya işte sapın radikalin neyse yaptığı bir şey gibi de tam görünmüyor bakın bunlar e, bu cinayetlerden bir tanesi 2006'da işlenen internet kafede işlenen cinayette internet kafedeki müşterilerden biri Alman İç İstihbarat Servisi'nin elemanı ve sadece o polise şikayette bulunmuyor ve 2006'da 2011'e kadar yine bunun üzerine gidilmiyor. Yine yani bu cinayetlerle ilgili ilginç bir bence nokta bu cinayeti işleyen iki kişi intihar ediyor yani çok inandırıcı değil sonra evleri yakılıyor patlatılıyor ve yakılıyor evden her şey yandığı halde işte bu örgütü ve cinayetlerin nedenini ifşa eden bir video çıkıyor. Bu üçüncü kadın yani bu katillerin üçüncüsü de ikincisi ikisi öldürülünce korkuyor polise kendi teslim oluyor. Yani burada sanki şöyle bir izlenim edinmek mümkün yani birileri e, Alman polis öldürülünce yani bu şebekenin ortaya çıkacağından korkup yani ikisi ortadan kaldırılmış kadın da beni de öldürecekler diye korkup polise teslim olmuş gibi görünüyor. Ve devamında da tabi Alman iç istihbarat servisinde istihbarat şefi istifa etti. Yani en tepedeki ismi istifa etti ve içeride büyük bir karışıklık var. Yani Alman devletinin içinde, derin devletle diyebiliriz. Yani bu cinayetle ilişkili olduğunu düşündürecek izler var. Yani burada eğer böyle bir varsayımla hareket edersek, yani bu cinayetleri planlayanlar Almanya'daki Türkleri korkutmak Belki Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyenleri de korkutmak istemiş olabilirler. Ki bunların bir kısmı Alman vatandaşı, iş adamı var aralarında. Çok gayri ne diyeyim muntazam seçilmiş. Yani böyle her kesim hedeflenmiş, her bölge hedeflenmiş. yani Dolayısıyla Almanya'nın tümünde genel bir korku salma hedefi olduğu anlaşılıyor. Saat 19,
1: 16. Hükümet 15 Mayıs'ta greve gitmeye hazırlanan Hava İş Sendikası'nın eylemine kayıtsız kalamayacağını duyurdu. Hava İş Sendikası Türk Hava Yolları çalışanlarının 15 Mayıs'ta greve gideceğini açıklamıştı hatırlayacaksınız. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bugün NTV'de Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası arasındaki süreci yakından izlediklerini söyledi ve uyarıda bulundu.
0: Bu şirket hepimizin şirketi bir markadır buna sahip çıkmamız lazım. Buna en başta sahip çıkacak olan da çalışanlardır. Dolayısıyla sendikaların daha sorumlu davranması lazım. İnatlaşmayı, ideolojik yaklaşımları bir tarafa bırakıp şirketin geleceği için daha sorumlu davranması lazım. Greve gidebilirsiniz. Gittiniz ne olacak? Başka hava yolu şirketleri sizin elinizdeki Müşteriler alacak, evet. potansiyelinizi alacak. Ondan sonra daha çok işçi çıkarmak durumunda kalacaksınız. İşin özü bence hala anlaşmak için bir yol vardır. Evet. Şayet böyle bir imkan kalmazsa da biz de kayıtsız kalmayız onu da söyleyeyim. Para
1: ve sermayeleri, sermaye piyasalarında bugün neler oldu ona da bakalım. CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
16: İyi akşamlar. Borsada yükseliş inmesi korunuyor. BIST 100 endeksi geçen hafta yakaladığı momentumu bu haftaya da taşıdı ve haftanın ilk işlem gününü %0.70 yükselişle 89.700 seviyesinden tamamladı. Analistler düşük faiz ortamının ve artışı beklentilerinin hisse piyasasına alımları desteklediği görüşünde. Endeks için 90.000-91.000 bandının önemli direnç bölgeleri olduğu belirtiliyor. Tahvil piyasasında ise kar satışları etkiliydi. Geçtiğimiz hafta %5'in altına sarkan gösterge faiz, Bugün %5.10'un üzerine işlem gördü. Ancak bugün açıklanan Real efektif döviz kuru verisi TL'de aşırı değerlenmeye işaret edince Merkez Bankası'ndan yeni faiz indirimi beklentileri de güçlendi. Piyasa oyuncularına göre düşük faiz dönemi bir süre daha devam edebilir. TL tarafında yatay seyir bugün de devam etti. Dolar TL 1.79-1.80 bandına sıkışmış durumda. Avrupa tarafında ise soluklanmayı takip ettik. Geçtiğimiz hafta hızlı yükselen Avrupa borsalarında bugün kar satışları hakimdi.
1: Cuma günü Lübnan sınırı yakınlarında bir silah konvoyuna hedef alan İsrail bu sefer de Şam yakınlarındaki üç askeri tesisi bombaladı. Bu tesisler arasında bir askeri araştırma merkezi de var. Batı yetkililer bu merkezi kimyasal silah araştırmalarının yapıldığı yer olarak tanımlıyor. İsrail radyosu üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayanarak hedefin Hizbullah'a gönderilmesi planlanan füzeler olduğunu belirtiyor. Ayrıntıları NTV Şam muhabiri Hediye Levent'ten dinliyoruz.
15: İsrail Suriye'de bulunan Cimraya Askeri Araştırmalar Merkezi'ne yönelik bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Birkaç ay önce de yine bu merkez İsrail'in bir hava operasyonuna hedef olmuştu. Bu operasyonun ardından saldırının ardından bir takım iddialar da gündeme geldi. İsrail'in sadece askeri araştırmalar merkezinin dışında Hizbullah'a silah ve füze aynı zamanda gelişmiş iletişim araçları da taşıyan bir konvoyu vurduğu öne sürüldü. Yine bir kimyasal malzeme madde üretim tesisinin ve füze deposunun da hedef alındığı iddialar arasındaydı. Aynı zamanda Şam'ı korumakla sorumlu olan ve oldukça da ünlü olan 4. birliğinde hedef alındığı dile getirildi bu çerçevede saldırının ardından. Saldırılarda en az 300 Suriye askerinin hayatının kaybettiği de dile getirilen iddialar arasında. Diğer taraftan Suriye yönetimi neler iddia ediyor ya da ne tür açıklamalar yaptı kısmına bakacak olursak. Suriye yönetiminin ve basınının saldırının ardından ortaya atılan iddialara ilişkin net bir cevabının bulunmadığını söyleyebiliriz. Ee, öncelikle ölü ve yaralı sayısında şimdiye kadar resmi anlamda, resmi düzeyde bir açıklama yapılmış değil. Ee, saldırının hemen ardından iki İsrail uçağının düşürüldüğüne dair iddialar da gündeme getirilmişti. Şu ana kadar bu iddialar yine çeşitli Arap kaynaklarında dile getiriliyor. Yine aynı zamanda bir F-16 e, uçağındaki iki pilotun iki İsrail pilotun Suriye, e, Suriye ordusunun elinde olduğuna yönelik de bir takım iddialar bugün dahil olmak üzere gündemde e, Önceliğini koruyor. Ee, Suriye yönetiminin iddialarından biri de İsrail'in hava saldırısı sırasında kullandığı füzeye uranyum içeren başlık e, kullandığı şeklinde. E, dün Enformasyon Bakanı Ümran Zubi bir açıklama yaptı saldırının ardından Suriye yönetiminden gelen ilk resmi açıklamaydı bu. Ümran Zubi İsrail'in bu saldırısı bütün ihtimalleri masaya getirmiştir e, ifadelerini kullandığı açıklamasında. Yine zayıf olduğumuzu düşünenler hesaplarını yeniden yapmalıdır ifadelerini kullandı. Ee, ve yine Suriye yönetiminin dün İmran bir tarafından da tekrar edilen e, iddialarından biri de İsrail saldırısının gerçekleştiği dakikalarda saatlerde muhaliflerin de ülkenin birkaç noktasında e, saldırıya geçtiği yönünde.
1: Bangladeş'te başkent Dakka'da İslam'a hakaretin şeriat kanunlarıyla cezalandırılması talebiyle büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Dükkanların ve araçların ateşe verildiği gösterilerde en az 10 kişi öldü, yüzden fazla kişi de yaralandı. Polis protestocuları dağıtmak için göz artıcı gaz ve plastik mermi kullandı. İtalya'da II. Dünya Savaşı sonrasının de gelen siyasetçilerinden Giulio Andreotti 94 yaşında hayata veda etti. Andreotti 1972 ve 1992 yılları arasında 7 kez başbakanlık yaptı. İtalyan siyasetine egemen olan Hristiyan Demokrat Partisi'nin genel başkanıydı. Son zamanlarında yolsuzluk ve mafya bağlantısı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Andreotti 1946 yılında parlamentoya adımını atmış ve 60 yıldan daha uzun sürede orada kalmıştı. Andreotti bir süredir ağır hastaydı. Şimdi de kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlere geldi sıra.
14: Cemal Reşit Rey konser salonu Balkan Brass Battle'a ev sahipliği yapıyor. Üflemeli çalgıda Balkanların önemli ismi Fanfare Ciokalya ile Bükreşli Genç Grup Mahala Ray Banda'nın sahnede karşılaştığı etkinlik saat 20'de başlıyor. Okar Temiz ve Ressam Hüseyin Ertunç ise Babilon'a konuk olacak. İki sanatçı saat 20.30'da sahnede olacak. Tiyatro severler için de önerimiz var. İntihar mı, cinayet mi sahneye konuyor Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Evrim Yağbası'nın yönettiği Merve Engin'in rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. Şişli Blackout sahnesinde ise önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyi görülebilir. Oyuncular Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu'nun rol aldığı oyunu Mehmet Ergen yönetiyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Aşam evdeyseniz CNBC'de de Bananas adlı film izlenebilir. Filmde nörotek bir New Yorklu'nun aşık olduğu kızın peşine düşüp Orta Amerika'daki San Marcos'a kadar gitmesiyle yaşananlar anlatılıyor. Filmin yönetmeni Woody Allen başlama saati 23. Öncesinde ise saat 20'de Two and 22'de de yeni bölümüyle Game of Thrones ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Survivor ve 23.30'da yeni bölümüyle Fıldak ailesi izlenebilir.
1: Ev'e Dönerken Haberler bu akşam da burada sona eriyor. Yarın akşam aynı saatte buluşmak üzere. Bu yayının editörlüğünü yapan kişi Onur Koç Aslan ve stüdyo teknisyeni İsmet Tokdemir ve ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.